0: The first rule of investment is don't lose. And the second rule of investment is don't forget the first rule. Ziemlich gut veranlagt. Der Finanzpodcast von Kurier und Krone Hit. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen zu ziemlich gut veranlagt, dem österreichischen Anlegerpodcast. Bei mir wie immer der stellvertretende Chef der Kurier Wirtschaftsredaktion, Robert Kledorfer. Hallo Robert. Hallo Rüdiger. Vieles, was wir immer schon für sicher geglaubt haben, ändert sich gerade. Also keine Angst, wir stimmen jetzt nicht in diese allgemein beliebten Weltuntergangsszenarien ein. Aber zwei Sachen sind die Woche schon passiert, die spannend sind. Erstens, der Nasdaq ist ziemlich kräftig rauf, und man muss sagen, das habe ich schon lange nicht mehr erlebt. <lacht> und äh, zweitens, gleichzeitig sind die Kryptos massiv runter, und das ist insoweit spannend, weil normalerweise haben wir schon oft Korinandi, gesagt, ja. gibt das einen paarlauf Genau, da haben sich getrennt die beiden. Warum das so ist, schauen wir uns an. Zweitens, die Zinsen steigen. Ja, sind ja gestiegen in der letzten Zeit. Genau. Und Gold, zumindest in US-Dollar, ist auch gestiegen. Wie kann das sein? Kommen wir auch dazu. Drittens, und das ist was für den Robert als Anführer des Christine Lagarde Fanclubs Chapter Win Leasing, <lacht> ich sagen möchte. ja Der Euro, was macht er? Er steigt zum Dollar. Die Zinsen in den USA sind höher als bei uns und der Euro, was macht er? Er steigt zum Dollar. Und zwar gleich mal um 6% im letzten Monat. Auch das irgendwie spannend. Also alles irgendwie, irgendwie verrückt, was im Moment sich tut, ne?
1: Aber es tut sich wieder mal was bisschen was positives. Anderes,
0: ne? Ja, es geht mal nicht nach unten, das stimmt, ja. Macht mich, macht mir Sorgen. Aus Vielleicht bei den nur, Ja, gut, da kommen wir nachher dazu. Dazu natürlich viele Aktien. Die Berichtssaison läuft ja weiter. Wir schauen uns an, was den aktuellen us börseempfehlungen empfehlungen Uber, CrowdStrike und Cloudflare dran ist. Die werden gerade von Motley Fool ganz massiv empfohlen. Und, äh, ja, die Frage ist jetzt schon die Zeit für Tech-Aktien-Einzeltitel. Ja, Meta und Amazon zum Beispiel, die kündigen Zehntausende Mitarbeiter und wir schauen nach, wie es dem Spruch geht. Geht es den Mitarbeitern schlecht? Geht es den Aktien meistens auch nicht gut? Also sind die rauf oder runter nach den Kündigungen.
1: Ja, dann haben wir auch noch ein paar österreichische Titel im Angebot. Wienerberger Post, VIK und dann sehen wir uns noch die heinz ketchup flaschen nochmal an, weil wir gesagt haben,
0: warum der unser alter Ego. Äh, unser da. alter Ego. <lacht> Alt ist er schon, aber nicht unser alter Ego. Äh, Warren Buffett ist ja ein großer Heinz-Investor. Ja, genau. Und, und, hat aber, und hat aber selber gesagt, vor geraumer Zeit, ich habe das nachgelesen, ich habe Heinz wahrscheinlich zu teuer gekauft. Ah, hat er das gesagt? <lacht> hat er gesagt. Ja, okay. Und da kommen wir gleich dazu, ob es Sinn macht, jetzt einzusteigen und zu sagen, Edge Warren, ich habe es... Halb so Kauf, ich habe es immer du. gewusst. Ja. Ja, genau. Aber bevor wir zu diesen Einzelaktien kommen, schauen wir uns mal das Gesamtbild an. Krieg in der Ukraine, US Midterm Elections mit einer natürlich wie immer in den USA extrem spannenden Auszählungsgeschichte, vor allem was den Senat betrifft. Lieferketten, Angst vor Konjunktureinbruch, alles das war den US-Anlegern relativ wurscht letzte Woche. Es war eigentlich im Großen und Ganzen einfach weggewischt, denn was hat sie gefreut? Die Inflationsrate ist drunter und zwar auf... 7,7 Prozent, das klingt jetzt natürlich noch immer viel, aber sie ist seit Juni konstant gesunken, da war sie nämlich bei 9,1. Und der Grund dafür ist meiner Meinung nach recht banal und ich will sagen, ich habe das schon im Frühjahr angekündigt, äh, im letzten Jahr war im Oktober die Inflation bei 6,2 Prozent und damit höher als in den Monaten zuvor. Deswegen war der Vergleichswert vor einem Jahr auch entsprechend höher als im September und deswegen ist die aktuelle Inflation jetzt geringer. Ein bisschen liegt es auch an den Zinserhöhungen der FED wahrscheinlich, das glaube ich auch. Aber wenn man sich die Inflation über zwei Jahre ausrechnet, also von 2020 auf heute, dann liegt die immer zwischen 13 und 14 Prozent. Und nachdem es letztes Jahr mehr aufgegangen ist, ist es jetzt ein bisschen weniger aufgegangen, weil die Energiepreise und so weiter halt auch nur bis zu einem gewissen Grad steigen können. Das heißt, wir haben das Glück, letztes Jahr hatte die Inflation bereits angezogen, jetzt ist sie schwächer und hält dieser Effekt an, müsste die Inflationsrate weiter sinken. Und meine Prognose lautet jetzt, ich wage mich da jetzt weit vor, ich glaube, sie sinkt so in den, um, um die 6% im Jänner. Ja. Und, weiß alle, ich
1: nicht.
0: und alle werden sagen, und alle werden sagen, ist doch total super, die Inflationsrate ist gesunken. Und eigentlich ist sie nicht wirklich gesunken, muss man fairerweise sagen, ja, sondern sie ist im letzten fünf, Jahr mehr aufgeschossen. Ja. Aber die Hoffnung ist natürlich da, dass die FED dann die Zinsen nicht mehr so kräftig anheben muss. Weil wenn wir sagen, wir reichen sechs 6% im Jänner, haben wir dann wahrscheinlich noch ein halbes Prozent drauf. Dann haben wir 4,5% Zinsen, 5% Zinsen circa und 6% Inflation. Dann sind wir dann schon in einem Bereich drinnen, wo die FED sagen wird, na das passt. Und deswegen freuen sich eben alle, weil sie glauben, die FED wird jetzt die... Zinsen nicht weiter erhöhen und das ist vor allem beim techlastigen Nestec 100. Diese Firmen brauchen ja immer ganz viel Kohle, damit sie weiterleben können und wachsen können. Das hat zu einem Plus von 8 Prozent geführt seit dem Bekanntwerden dieser Inflationsdaten. Die spannende Frage ist, kann dieser Trend weitergehen und das ist natürlich möglich. Schauen wir, ob wir dieses Equilibrium zwischen Zinsen und Inflationsrate dann irgendwann einmal im März und April erreichen und deswegen ist die Hoffnung jetzt wahnsinnig hoch und ebenfalls rauf ist abgesehen vom Nestek es ist heute so eine totgesagte Leben länger Folge irgendwie ja abgesehen vom Nestek zu spät für Halloween ja bisschen ja der Euro ist rauf und Robert du als alter EZB Lagarde Fan sagst uns jetzt was hat Christine Lagarde richtig gemacht? Christine Lagarde hat mal gar nichts gemacht ja ja, ja. und manchmal ne manchmal. ja weil ja
1: weil, weil. <lacht> Sie soll sich jetzt da jetzt keine Lorbeeren einheimsen für was, was sie überhaupt nicht gemacht hat. Sie hat nichts dazu beigetragen. Ja, dass es aber jetzt warum? So kommt.
0: Ja, aber wir müssen sagen, ich habe heute reingeschaut, waren wir bei 1,04 schon. Ja. Ja. ja.
1: ja. Äh, es war ja so, dass im Oktober. Die Parität gefallen ist, der Euro ist deutlich unter die Parität gefallen, mit 0,97 zu so teils. Ja, und nun liegen wir bei 1,03, 1,04.
0: Ja. ja, Das sind 6, 7 Prozent besser,
1: ja? Ja, das ist ein drei monats hoch Klingt 1,03 klingt nach nichts eigentlich, aber es ist trotzdem ein drei monats hoch Und das ist doch bemerkenswert, vor allem in den letzten
0: Tagen ging es so stark rauf. Und du kannst uns jetzt sicher wortreich erklären, warum Christine Lagarde für diese positive Entwicklung nichts kann. Genau, du ja, hast es nämlich
1: gerade vorhin gesagt. Die US-Inflation ist daran mehr oder weniger schuld oder dafür verantwortlich, weil die US-Inflation
0: nicht mehr so stark steigt. Aber ist schon geil. Also jetzt hat man eine Währung, wo man sagt, wenn deren Inflation geringer ist, sinkt sie im Wert.
1: Ja, nein. Es ist es ist wirklich <lacht> bemerkenswert. Es ist, ist bemerkenswert, ja. Ist bemerkenswert,
0: oder? ja. Äh, weil brauchen es jetzt nur mehr Aktien als Venezuela.
1: <lacht> Nein, man muss jetzt man muss die Kirche natürlich im Dorf lassen, ne? ja. weil aufgrund der nicht mehr ganz so hohen Inflation die FED jetzt wahrscheinlich nicht mehr so stark die Zinsen anheben wird. Es war jetzt zweimal 0,75 Prozentpunkte, jetzt im Dezember ist eine weitere Zinssitzung, da dürften es jetzt wohl wahrscheinlich nur 0,5 Prozentpunkte sein. Was jetzt auch ein Mitglied der Notenbank mehr oder weniger auch so bestätigt hat, nämlich die Vizechefin Frau Brainard Und die hat gesagt, es wird wahrscheinlich angebracht sein, bald zu einem langsamen Straffungstempo überzugehen. Und zugleich hat sie aber betont, dass die Fed mit ihren Zinsanhebungen noch nicht am Ende angelangt ist. Und die Quintessenz des Ganzen ist jetzt, je geringer diese Anhebung ausfallen wird, desto geringer wird auch der Anreiz, sein Geld in US-Dollar anzulegen. Wobei, das muss man jetzt auch noch dazu sagen, der Zinsabstand zur Eurozone ist ja doch bemerkenswert, nämlich noch immer sind es aktuell zwei 2% in der Eurozone ja. und 3,75 bis 4% in den USA. Also ist jetzt nicht so, dass man sagt, das eine und das andere, das Aber Abstand die Anleger, sich.
0: die Anleger tragen lieber ihr Geld nach Europa, wo sie 1,75 und 2% kommen in den letzten paar Tagen, als in die USA, wo sie 4% bekommen. Ja, schon da macht interessant. Die, da, die Vertrauen der Frau
1: Lagarde deutlich mehr als du. Ist Nein, das. das ist natürlich auch ein bisschen Diversifikation. Man kann nicht nur alles bei den Amis anlegen. ne? Das auch, hat ja auch Risikogründe.
0: Ja, man muss auch sagen, fairerweise, wir reden immer von einer Euro-Stärke. Man kann ja auch von einer Dollar-Schwäche reden, denn äh, wir haben ja schon mal über das britische Pfund gesprochen vor ein paar Folgen im Podcast ja. und das ist jetzt auch nicht so die stärkste Währung Nein, und dieses Jahr bis bei, an. Und, selbst, und selbst zum britischen Pfund ist der Dollar um 5% runter. Ja. Also es steht und fällt mit den Zinserwartungen. Natürlich. Da bin ich ganz bei dir. Und
1: ich würde jetzt auch nicht von einer, von einer Stärke reden bei einem Kurs von 1,03. Ja, Also wenn es 1,30 ja, natürlich. wäre. Okay. Ja, 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 Aber 1,03. Ja, ja, klar, genau. Ja, jetzt lass, mal, say, lass ja.
0: mal die Kirche im Dorf. Wir haben, ja, beide, wir haben beide geglaubt bei der Parität, dass es mit dem Euro nur einen Weg gibt und der ist nach Süden. Und offensichtlich hat das nicht gestimmt. Da habe ich naja, naja,
1: so ist es nicht. So ist es nicht. Erstens habe es nicht ich geglaubt, sondern ich habe ja. Experten zitiert. Ja. Und die haben gesagt, Ich 0... habe geglaubt. Okay. Die haben gesagt 0,97. Es kam auch 0,97. Ja. Ja. Dass es jetzt nur so relativ kurze Zeit bei 0,97 verharrt geblieben ist, puh, ja, das glaube ich haben sie nicht erwartet. Weil ich glaube, die Prognose war schon eher, dass das ein längerer Zeitraum ist als jetzt. Ungefähr einen Monat oder ein paar Wochen.
0: Eigentlich müsste ja für dich als alten Petrol Head jetzt eine sehr positive Nachricht geben, weil eigentlich müsste ja theoretisch dieses, wie heißt das, wie heißen die Totensaurier? Genau, Benzin und Diesel äh, billiger werden. Theoretisch.
1: Ja, schau dir auf die, schau auf die Tankstellen heute. Ja, ich habe wie gesagt. Ich war gerade tanken und ich war gerade tanken und ich Diesel? war sogar jetzt am Abend tanken, normalerweise fahre ich nämlich immer am Vormittag tanken, wo es immer am günstigsten ist. Aber ich war jetzt sogar jetzt tanken, weil sonst wäre ich nicht mehr zu corona Hit gekommen oder nach Hause. Äh, 1,65 Super und 1,86 äh, Diesel. Ja, ist billiger. Wir es waren ist über doch zwei deutlich billiger über, und ja. man muss ja auch dazu sagen, der Abstand zwischen Super und Diesel hat sich auch verringert. Das waren noch 25 bis 30 Cent. Sagt bloß die OMV hat das
0: gerichtet. Haben Sie es hinbekommen endlich? Das ist schon längere Zeit gerichtet, ja. Warum ist ein Diesel noch immer um so viel teurer? Jetzt sage ich nicht das wegen der CO2-Steuer, weil diese zwei Cent mangelt. Nein, aus. da gibt am internationalen Dieselmarkt
1: äh, gibt es Spekulationen ähm, und die wirken sich in ganz Europa aus. Und was in Österreich eben noch dazu kam, war diese OMV-Sache, das war on the top, aber ja. ja.
0: Gut, also immerhin, das wird billiger und ist ja auch gerecht, weil der Ölpreis ist ja in Euro gerechnet um 15 bis 20 Prozent gefallen. Also ein bisschen Spiel hätte man noch nach unten, fairerweise.
1: Ja, ja. Nein, natürlich. Keine ja. Frage. Aber warten wir mal die nächsten Tage
0: ab. Spannend ist auch die Entwicklung von Gold. Gold ist in einem Monat ja um 6,3 Prozent gestiegen, obwohl die FED, wir haben sie schon gesagt, die Zinsen erhöht hat. Und normalerweise ist es für das Gold schlecht, denn wie Robert zu so sagen, pflegt sein Mantra. Gold zahlt keine Zinsen. So ist es. Und wenn die Zinsen höher sind, ist das natürlich für das Gold ein umso schlimmerer Nachteil. Und trotzdem ist es rauf. Und Hintergrund war ausgerechnet, wieder mal die Dollarschwäche. Anleger sind zum Teil ins Gold gegangen, um sich gegen den schwächer werdenden Dollar abzusichern. Dazu kommt natürlich auch die Hoffnung, dass die fette die Zinsen eben nicht mehr so weit hinaufschrauben muss, was auch dem Gold natürlich nützen kann.
1: Damit jetzt zu den Aktien. Und bevor wir loslegen, unser... Kleiner Warnhinweis wie immer: Wir haften für unsere finanziellen Entscheidungen und du für deine. Kaufe niemals eine Aktie, an, like Gold, Bitcoin oder ein schönes altes Gemälde, weil du irgendwo davon gehört hast, sondern informiere dich bitte immer umfassend, bevor du dein Geld anlegst. Nur weil eine Anlage in der Vergangenheit rauf oder runtergegangen ist, heißt das noch lange nichts für die Zukunft.
0: Stimmt genau, Robert. Was würdest du sagen, wenn ich dir eine Aktie nenne, die in den letzten sieben Monaten 66 Prozent gewonnen hat?
1: Klingt super, aber ich war leider nicht dabei wahrscheinlich. Doch,
0: du warst dabei. Wirklich? Es ist
1: nämlich Rivian. Nein, nicht, hör auf, sag echt Rivian. Mein ja,
0: ja. <lacht> seit, dem, seit dem Kauf ist es eine andere Sache, aber okay. immerhin. ja. Äh, sie existiert aber noch, das ist die gute Nachricht. Und ja. sie ist gestiegen um 66 Prozent, also ist jetzt ein bisschen über 30 Euro. Ja. Okay. War schon mal bei 20. Wir haben sie gekauft bei mehr. Man nennen, wird ja bescheiden. nennen keine genauen Namen. Wer Lust hat, kann es nachhören. Ich glaube, im jene haben es mal durchgesagt. Ja. Aber kommen wir von unserem Fehler, Rivian, zu einem Fehler von Warren Buffett. Warren ja.
1: Buffett macht auch Fehler,
0: ja. Ja, ja, und zwar Kraft Heinz, das Ketchup. Wir haben sie letztens erwähnt und du hast gesagt, du willst der Frage nachgehen, soll wir jetzt Kraft Heinz kaufen und sagen, Edge Warren, ich habe halb so teuer gekauft wie du willst, aktuell wäre es um 52% billiger, als wie er es damals gekauft hat. Also Robert, Ketchup ja oder Ketchup nein? Was ist dein Urteil? Das ist
1: jetzt gar nicht so einfach zu beantworten. Ich erzähle jetzt einmal, warum es dem Warren mit dem Ketchup nicht so gut ging. Also Einfach gesagt, die Zahlen waren nicht gut, Rüdiger. Die Zahlen im dritten Quartal waren wirklich nicht gut. Der Nettogewinn ist um knapp 41 Prozent auf 432 Millionen Dollar
0: gesunken. Warum haben die Leute keinen Ketchup mehr genommen? Essen Sie keine Pommes mehr, die Amerikaner. Ernähren Sie sich gesund?
1: Ja, das, das, würdest, das würdest du nicht wirklich annehmen, oder? Nein, ganz einfache Erklärung. Die hohe Inflation. Die hohe Inflation ja. führt dazu, dass sich die... Und man Leute nicht mehr so wirklich viel Markenware leisten können und dann kaufen sie zu billigeren Produkten. Und da hat das kraft Ketchup leider ein
0: bisschen abgebissen. Und da sage ich aber drauf, Coca-Cola, haben wir ja schon ein paar Mal erwähnt, äh, mhm. super Aktie dieses Jahr im Plus, was ja dieses Jahr schon eine super Leistung ist. Ähm, interessanterweise, die setzen ihre Preise einfach durch. Also warum kaufen die Leute in Coca-Cola und nicht das äh, Walmart-Clever-Cola-Derivat, das es wahrscheinlich geben wird? Aber beim, aber beim aber beim 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 Ketchup ist die Markentreue geringer offensichtlich offensichtlich Coca-Cola
1: ist ein so großer Player, dass es einfach anders nicht geht. Ich weiß nicht, man ist halt Coca-Cola-Trinker und nicht Pepsi-Trinker.
0: Coca-Cola ist es.
1: Ja, Coca-Cola ist es. Ja. Aber ich werde das zum Anlass nehmen mir in der für die nächste Folge so ein paar große Markenartikler solche große Konsumwerte mir anzusehen, ob die ähnlich wie Craft Foods abgebissen haben oder ob es dann noch gute Einstiegsmöglichkeiten gibt. Ich bin selbst gespannt. Ich, ob das jetzt ein einzelner Ausreizer ist, ich weiß es nicht. Coca-Cola ist es offenbar. Ich habe mal reingeschaut
0: in mein eigenes Portfolio und ich habe leider kein Coca-Cola, aber ich habe Procter Gamble, was ja auch so eine tolle Markenartikelbude ist. Und die haben diesem Jahr bis jetzt 14 Prozent verloren. Also es kann kann schon was. Es ist unterschiedlich offensichtlich von Markenartikel zu Markenartikel. Vielleicht
1: hängt es auch davon ab, ob jemand die Nummer eins in der in dem Markt ist oder nicht.
0: Das nennt ja, wollen Buffett immer den berühmten Wassergraben zum Verteidigen, ja. weil es runtergeht. Und offensichtlich war der Wassergraben bei Coca-Cola prall gefüllt. Aber Craft. Foods ist Kraft glaube ich Food auch eins,
1: also Cream Cream. Ja, ja, aber
0: anscheinend, die Leute kaufen eher Substitute. Also sie ja. haben diese Preiselastizität nicht so stark, dass sie sie durchsetzen Stimmt, können. Ja. ja.
1: Nämlich Gut. witzigerweise, weil du das gerade sagst, der Umsatz. Beim Umsatz konnten sie nämlich doch deutlich zulegen auf 6,5 Milliarden. Also... Ist das jetzt... Kaufen es teurer ein, Kaufens, Ja. ja. Ähm, die Aktie jedenfalls, und jetzt kommen wir zu dem, was für uns Anleger und Hörer interessant ist. Die Aktie ist im vergangenen halben Jahr um 16% gesunken. Seit Jahresbeginn ist sie noch immer in leichtem im Plus. Die Analysten sind jetzt nicht so optimistisch gestimmt für Kraft Heinz. Von 20 Grad nur 6 zum Kauf, 10 zum Halten, 2 zum Verkauf. Durchschnittliches Kursziel liegt nur 16 Prozent über dem jetzigen Kurs, also dort, wo der Kurs heuer im Mai ungefähr war und damals den diesjährigen Höchststand erreicht hat.
0: Und wenn wir es Coca-Cola im Vergleich anschaut, da haben wir 19 Mal kaufen und 7 Mal halten, also das schaut deutlich positiver ja, aus. Also
1: eher nein und würde ich jetzt gegen Warren nicht antreten wollen bei dem Titel.
0: Bleiben wir in den USA, Disney, du bist ja ein alter äh, TV-Aficionado, bis äh, schwer drogenabhängiger. So, so, so wie du ungefähr, mehr oder weniger. Ich schaue wenig fern, ich schau mehr Streaming. Ja eben. Aber meine Frage, genau, wir kommen zu Streaming, nämlich Disney. Disney ist sehr erfolgreich in dem Bereich, aber ich würde gerne wissen, ist Dagoberts Tresor bereit für den nächsten Sprung ins Goldbad oder geht es Disney eher wie Donald Duck?
1: Also ich glaube, um Disney muss man sich selten Sorgen machen. Vielleicht in der Pandemie mit den Vergnügungsparks, aber das ist jetzt ja mehr oder weniger erledigt. Ja, die Jahreszahlen sind nämlich hier, die sind ein bisschen durchwachsen. Die haben ein geschiefes Geschäftsjahr, deswegen Jahreszahlen. Also auf der Habenseite stehen deutliche Zuwächse bei Umsatz und Gewinn. Der Umsatz ist um 23 Prozent, der Gewinn sogar um 58
0: Prozent gewachsen. Was ist da ja durchwachsen? Das ist doch super.
1: Allerdings ist das letzte Quartal nicht so gut gelaufen, da hat sich der Gewinn nur noch um einen Prozent erhöht. Und die Erwartungen der Analysten waren deutlich höher, auch für das Gesamtjahr. Die Aktie selbst hat nach dieser Bekanntgabe um 13 Prozent verloren und fiel auf einen Jahrestiefstand, hat sich aber Mittlerweile einigermaßen wieder erholen können. Aber kommen wir konkret dazu, warum lief es nicht so gut? Nun, der Kampf um neue Streaming-Kunden kostet viel Geld. Die Zahl der Disney Plus-Kunden hat zwar um 39 Prozent auf 164 Millionen zulegen können und gemeinsam mit den beiden anderen Streaming-Diensten Hulu und ESPN hat man 235 Millionen Kunden und damit erstmals mehr als Netflix mit 223 Millionen. Jetzt muss ich dazu sagen, hinkt der Vergleich natürlich, weil Netflix ist nur Netflix und Disney Plus plus die zwei anderen dann übertrifft und man erst eh Netflix. Erstens das ja.
0: und zweitens ist, ist die durchschnittliche Abogebühr bei Netflix, die erlöst wird, höher als bei Disney+. Genau. Das kommt auch noch dazu, weil die halt in einer Marktentführungsphase sind. So wie Netflix. Wie wissen Sie als Netflix-Abonnenten, was hat denn das vor fünf Jahren gekostet? Was kostet es heute? Richtig. Not the same thing. Ja. ja. Klar, und
1: die Streaming-Sparte von Disney schreibt 1,5 Milliarden Dollar Verlust und um die Kosten zu drücken, hat Disney nun einen Einstellungsstopp verkündet. Die Analysten sehen trotzdem noch viel Potenzial von 29, raten 25 zum Kaufen oder Aufstocken, nur vier zum Halten. Das durchschnittliche Kursziel liegt 37% Prozent über dem aktuellen Wert.
0: Ich bin gespannt, was nächstes Jahr mit der Disney-Aktie passiert. Ich bin selber Disney-Aktionär. Denn nächstes Jahr, wenn ich richtig informiert bin, läuft das Copyright of Mickey Mouse aus. Wirklich? Ja. Da können du und ich zum Beispiel dann sagen, das ist der offizielle Mickey Mouse Podcast weil das Wort Mickey Maus nicht mehr geschützt ist. Cool, ja?
1: das ist spannend. Ja? Wird
0: spannend und natürlich versucht Disney zu lobbyieren, dass das Urheberrecht noch einmal verlängert wird. Jetzt mhm. ist es bei 80 Jahren und vielleicht kriegt man es noch auf 100 Jahre hinauf. Ja? Mal schauen, was passiert. Aber ich glaube schon, dass der Verlust einer, einer Marke wie Mickey Maus schon etwas ist, was man Andererseits
1: ist der Konzern mittlerweile so diversifiziert ah, ja. und breit aufgestellt. Ob es jetzt wirklich an der Maus
0: jetzt so viel dranhängt, weiß ich nicht. I don't know, man wird sehen. Bleiben wir noch in den USA. Nicht nur Disney muss sparen, auch Meta. Und das ist jetzt ja nicht so völlig überraschend, weil die Quartalszahlen waren ja wirklich nicht lustig. Weniger Umsatz, weniger Gewinn als erwartet. Und die Geschichte mit dem Metaverse, naja, also die verzauberte Anleger auch noch nicht so wirklich. Und TikTok zieht ja währenddessen die jungen User von Facebook zu sich. 11.000 Mitarbeiter müssen gehen. Das sind 13% der Belegschaft. Und on top gibt es auch Kürzungen bei der Hardwareentwicklung. entwicklung Da hat mir ja gerade diese neue VR-Brille vorgestellt. Aber das Smartware Watch-Projekt wird jetzt gestrichen. An der Börse wurden diese Sparmaßnahmen jedenfalls positiv aufgenommen. Knappe 20% Prozent plus. Seit Jahresanfang stehen wir trotzdem um 66% Prozent im Minus. Ich bin dabei, ich habe Facebook-Aktien. Und auch Amazon spart ein, ebenfalls um die 10.000 Leute. Aber der Unterschied ist, dort sind es nur 3% der Kernbelegschaft, weil Amazon halt ein bisschen größer ist als Facebook. Treffen soll es aber auch dort vor allem wiederum die Hardwareentwickler Rund um Alexa, Amazon Echo, Kindle. In diesen Bereichen sei die Rendite zu gering und da will man eben sparen. Amazon-Aktie ist seit Jahresanfang auch um 42 Prozent. Minus. Die Zauberformel Mitarbeiterzahl runter, Börsenkurse rauf, scheint mal zu funktionieren. Bei Amazon müssen wir schauen, was sich heute noch beim Börsenkurs tun wird. Aber langfristig sollte es bei Amazon jedenfalls auch mal stärkeres Wachstum geben, weil nur mit Sparen wird man es nicht hinkriegen, weil es eben ein KGV von 90 und ein KGV von 90, bei dem sich Robert bereits äh, vor Schmerzen am Studioboden krümmt, <lacht> äh, ist äh, natürlich nur zu rechtfertigen, wenn man davon ausgeht, dass die Aktie wachsen wird. Richtig. Und
1: was ich aber sagen muss, weil er ja auf Elon Musk so geprügelt wurde, weil er ja auch die Hälfte der Belegschaft bei Twitter ja abbauen wollte oder auch macht. Und Ach, da kommen wir. Da komm das sieht man ja da wieder, dass, wir. Ach, dass da auch andere ja. auch diesem Weg folgen hast, und deswegen du Einprügeln auf Elon Musk, Du hast sieht, später das als, als, hau war.
0: als hauptberuflicher Elon musk Apologet und nicht Tesla-Fahrer <lacht> äh, hast du heute noch reiche Gelegenheit, äh, diesen Standpunkt sagen, darzulegen, ist. denn wir haben ja noch unser Elon Musk Weekly, ich will nicht zu so viel verraten. Du wirst nachher kontroversielle Meinungen von mir zum Thema Elon Musk hören und hast natürlich die Möglichkeit, äh, ihm in die Presse ja, zu ich
1: möchte jetzt da gleich drauf eingehen, weil...
0: Wer gerade ein Haus baut oder umbaut, der kann ein Lied davon singen. Baustoffpreise sind ja gerade weit oben, wenn man überhaupt welche bekommt. Das ist ja wirklich extrem schwierig. Ja, doch
1: da ändert sich die Lage jetzt. Und das freut aber vor allem Wienerberger. Ja, Wienerberger hat heuer in den ersten drei Quartalen den operativen Gewinn vor Zinsen und Steuern gegenüber dem Vorjahr auf 629 Millionen Euro fast verdoppelt und der Umsatz legt um ein Drittel auf 3,85 Milliarden Euro zu. Grund ist laut Konzern die erfolgreiche Repositionierung hin zu einem Anbieter von innovativen Systemlösungen und ein breit diversifiziertes Portfolio. Und
0: das trotz des herausfordernden Umfelds, wie es heißt. So, ich hätte gern gewusst, wenn ich Ziegelhersteller bin, warum es ein Umfeld herausfordernd, wenn die Ziegel so teuer sind wie nie. Ich frage nur so, weil ich es nicht ganz kapiere. Ja. Das kann ich dir sagen. Bitte. Das habe ich nämlich vorher gesagt, die
1: Baupreise sinken jetzt langsam wieder, weil Ja, dann, die ist der Anfrage, Ausblick,
0: dann ist der Ausblick schlechter. Aber der Gewinn vom letzten Jahr, dass der super ist, ist irgendwie, ich meine, ja, Grundstück, du produzierst was. Eher ein Fall für eine Übergewinnsteuer schon. Könnte man <lacht> ja, das kann ja, das kann natürlich sein. Ja,
1: das kann natürlich sein. Aber wie man sieht, dass Wiener Berger sich breiter aufstellt, sieht man an dem Beispiel eines Zukaufs. Mhm. Er hat nämlich einen Anbieter von Komplettlösungen im Wassermanagement gekauft in Norwegen. Das ist eine Pumpen- und Ohrleitungssystemfirma und damit will man eben in diesem Wasserbereich stärker präsent sein künftig. Und die Zahlen wurden vom Markt positiv aufgenommen. Der Kurs legt in den vergangenen Wochen zu, liegt aber trotzdem noch 21 Prozent tiefer als zu Jahresbeginn.
0: Na, dann schauen wir mal, ob sie ohne Übergewinnsteuer davon kommen. Aber soweit ich gehört habe, geht es ja da immer um die Energiebranche und die Nicht-Energiebranche wollen sie uns ja komplett ausklammern.
1: Es reicht ja schon die
0: Energiebranche, ne? Wann es überhaupt dazu kommt. Also ich bin ja, ja schon gespannt, bis die Übergewinnsteuer beschlossen ist wahrscheinlich. Kostet der Diesel wieder einen Euro? Wer ja. weiß.
1: Träumen darf man ja. jetzt aufgrund der hirnrissigen CO2-Steuer zu diesem dann Zeitpunkt.
0: Ko dann kostet er 1,04 Euro. Und 4 Cent, ja, Nein, B
1: weil das äh, jetzt schon um 7
0: bis 8 Cent. Dann kostet er ein Euro. Und, 8 Cent. Also ja, ich und wollte zu
1: Jahresbeginn kommen noch einmal ungefähr so
0: dieselbe Summe drauf. Ja. Dann sind es 1,16 Euro. Und 16 Cent. Ich wollte nur zeigen, dass die CO2-Steuer nicht schlau war zu diesem Zeitpunkt, da sind wir eher einer Meinung. Natürlich. Ich sage nur, der Anteil an Spritpreis ist nicht massiv hoch. Ich Aber
1: sagen. das gesamte Steuervolumen hat schon vor dieser CO2-Steuer mehr als 50% Prozent ausgemacht und jetzt sind wir wahrscheinlich bei 60%. Prozent. Ich weiß es nicht, ich muss jedes Mal doch, mich das hier aufregen das sagen. über diese doch, Sache.
0: Doch, 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 Der Steueranteil beim Sprit ist dieses Jahr gesunken. Das ist die gute Nachricht, die schlechte Nachricht für den Autofahrer. Es ist nur deswegen gesunken, weil der Sprit in Summe teurer wurde und ein Teil der Steuern eben fixe Beträge sind, wie die von dir gerade erwähnte Mineralölsteuer. Also insoweit muss man sagen, die hohen Rohstoffpreise spielen schon eine große Rolle und ja, vollkommen richtig, ob man aus in dem Moment das erhöhen muss, wenn die Spritpreise eh hoch sind, ja, haben wir eh schon diskutiert. Aber wie gesagt, du kannst dir ja ein Elektroauto kaufen und hast dann ein interessantes Phänomen wie ich zu Silvester, dass auf einmal der Sprit das Vierfache kosten wird. Ne? das kann <lacht> ja das dir, kann dir passieren. Das ja. kann ja auch passieren. Gut, die ersten Mutigen trauen sich jetzt schon bei Tech-Aktien zuzugreifen und äh, Motley... Gut. Ja, ich, ich habe ja noch. also man,
1: ich, Du hast noch ausreichend. Ich habe ich, ich
0: hab noch, also ausreichend nicht, also war, war schon mal mehr. ja. Ausreichend, mein Gott, was heißt ausreichend. ja. Aber Crowdstrike und Cloudflare, die beiden werden empfohlen von Motley Fool, das ist eine US-amerikanische, sagt man, Kleinanlegerberatungsbude, vor allem im Deckbereich stark aufgestellt, die natürlich in den letzten paar Monaten auch Blut und Wasser geschwitzt haben. Also denen ging es natürlich auch eher schlecht. Aber die beiden, die haben immerhin Moderate Buys im Moment. Kursziele bei beiden etwa 30% über dem heutigen Kurs. Es gibt eine Tech-Aktie, die aber wirklich massiv empfohlen wird, das ist Uber. Mit 46 Bewertungen, davon 42 Buy oder Strong Buy. Kursziele über 50% über dem aktuellen Kurs. Und von Robert erklärt, Uber ist so wie 60, 160, Ja, Nur halt international übers Handy, Was du, das Auge. Ja, ja. Hast du schon mal verwendet, Uber?
1: Habe ich eh schon gesagt, zweimal, und es hat nicht funktioniert, und ja, ja. vertraue lieber
0: 40-100. Wunderbar, das sind eher das Gleiche, die Wachsenungen, ja, ja gut. Ganz großartiges Motto. Das Modell. mit dem Wettbewerb ist in Österreich, ja. das wollen wir nicht, Wettbewerb nein. ist, nein. Wir sind so. Das Damoklesschwert sind aber auch natürlich bei Uber die Zinsen. Da ist Notenbank, dass die letzten Tage für Uber daher gut gelaufen sind, ist irgendwie trivial, weil ja die Zinsen nicht so stark steigen werden, wahrscheinlich. Aber ein Reusperer von Fetchef, Jerome Powell und dann kann es schon wieder ganz anders aussehen. Damit zum Robert und einer bodenständigen Aktie. Wir kennen den Robert, also sowas Richtiges. Ja. Früher hätte ich gesagt, die Wienerstädtische ja. Ringturm, man kennt's. es. Heute sagt man...
1: Ja, Heute sagt man Vienna Insurance Group. Man ist ja international, ne? V.I.G. V.I.G., richtig. Die ist ja auch sehr viel in Osteuropa vertreten und daher passt auch dieser Name. Ähm, ja, die hat in den ersten drei Quartalen den Nettogewinn um 10% und das Premiumvolumen um 14% auf 9,5 Milliarden Euro gesteigert. Für das Gesamtjahr erwartet der Konzern mehr Gewinn als im Jahr davor und das Wachstum kommt weiterhin vor allem aus Osteuropa. Größtes Problem derzeit ist auch hier die Inflation, da die Schadenszahlungen vergrößert werden.
0: Ja, ist klar. Ja. Wenn das Dach heute hin ist, kostet Richten deutlich mehr als früher. Ja? So ist es. Und um deine Bodenständigkeit so richtig zu untermauern, noch sein richtig schöner Dividendentitel, wo man sagt, schön, so wie Exxon sparen, nur halt als Aktie.
1: Und dort, bei, der, bei dem Unternehmen kann man auch sparen, nämlich, weil. Bei der die,
0: Österreichischen Post, über die reden wir jetzt.
1: Genau, weil die hat nämlich die Bank 99 und da kann man auch sein Geld hinbringen. Ach.
0: Ja, nicht nur das. Man bekommt halt ja auch Geld vom Staat in Form von <lacht> manchmal so Dexo gug Schon immerhin, glaube ich, 100.000 Leute haben es nicht abgelehnt. Ich habe es gelesen, ja, ja. Also... Finde ich bemerkenswert, aber... Ja, der Staat ist echt gemein, er zahlt das Geld so aus, dass 100.000 nicht kapieren, wie sie es kriegen. Und das finde ich insoweit arg, wenn ich mir relativ sicher bin, dass die 100.000, die es nicht gekriegt haben, eher die Ärmeren und sozial Schwächeren sind, die sich das nicht antun konnten, sich darum zu kümmern, wie das rennt. Kann, das kann, kann ich, gut sein. Das finde ich persönlich eigentlich ziemlich deppert, weil wenn man schon Steuergeld ausgibt, sollten es die kriegen, die es brauchen. Vielleicht wollten sie sich auch nicht bei der Post anstellen. Ja eh.
1: Kann auch sein. Ich, ich habe
0: es auf. aufs Konto gekriegt. ich sag's nur ja, jedenfalls ja, ja.
1: So, ja. ja, jedenfalls kommen wir zur Post zurück. Ähm, nach zwei eher schwierigen Quartalen gibt es jetzt im dritten Quartal wieder ein merkliches Anziehen des Geschäfts. Das Betriebsergebnis reduzierte sich zwar in den ersten drei Quartalen im Jahresvergleich um 13 Prozent auf 125 Millionen, aber Postgeschäft Hölzl sagt, die schlechte Stimmung der ersten Monate hat sich gedreht. Wir sehen im dritten Quartal wieder ein deutliches Wachstum. Und heuer habe man zwar kein Jubeljahr wie 2021, werde aber bei Umsatz auf dem Niveau des Vorjahres und beim Ergebnis zwischen den Jahren 2020 und 2021 liegen. Das klingt ja gar nicht so schlecht. Die Postaktie hat seit Jahresbeginn zwar 13% Prozent verloren, aber im vergangenen
0: Monat immerhin 17% Prozent zugelegt. Und eine dividendenrondit von 5,8% Prozent hat sie auch, wollen wir nicht verhehlen. Kommen wir zum Gegenteil von bodenständig, nämlich zu Bitcoin oder allgemein zu Kryptos. Und da war die letzte Woche ja eher übel. Bitcoin bei 16.000, wir haben ja schon mal gemutmaßt bei 20.000 Bodenbildung, jetzt haben wir 16.000. Man muss sagen, es liegt in, in dem Fall niedlich nicht an uns, ja, sondern es gibt einen Grund, kommen wir gleich dazu. Ethereum 23% runter, Ripple 21% runter, also es ist kein Bitcoin-spezifisches Problem, es hat alle Kryptos ein bisschen erwischt und das in einem Umfeld, in dem ja Gold und Aktien rauf sind. Das kommt ja noch dazu. Und warum ist das so? Ja, zuerst einmal ist die Kryptobörse FTX pleite gegangen. Ich glaube, das haben die meisten von uns eh schon gehört. Dabei gab es offenbar auch Unregelmäßigkeiten von Pyramidenspiel, von Betrug ist die Rede. Das ist alles natürlich noch in keiner Weise juristisch verarbeitet, weil noch ganz frisch und es gilt natürlich auch hier die Unschuldsvermutung. Manche vergleichen FTX schon mit Bernie Madoff. Wer sich erinnert, Madoff hat ein riesiges Pyramidenspiel aufgezogen, in dem laufende Gelder neuer Einleger verwendet werden, um die vermeintlichen Profite der alten Anleger zu bezahlen. In Wirklichkeit das ist es ein großer Durchlauferhitzer und irgendwann gehen ihnen dann die neuen Kunden aus und das Geld geht ihnen dann auch aus und dann kollabiert alles. Madoff hat damals 65 Milliarden Dollar Schaden gebaut und sitzt noch immer im Gefängnis. Der CTO, also der Cheftechniker von Ripple, David Schwartz, sagt Pyramidenspiel ja. Also er sagt, auch FTX war ein Pyramidenspiel, aber erst im Laufe der Zeit ursprünglich sei es ein normales Geschäftsmodell gewesen und danach habe ich sich dann der Betrug mit der Zeit entwickelt. Das Vertrauen in die Kryptobranche ist jedenfalls am Boden. Dazu kommen noch ein paar, nennen wir es einmal, Freundlich peinliche Fehler, könnte aber mehr dahinter stecken. Die große Börse Crypto.com hat ISA im Wert von 404 Millionen an die falsche Wallet geschickt. Das ist schon recht beachtlich, also so eine kleine Überweisung. Robert. Du kennst es bei George, wenn man mit dem Finger abrutscht. Ja, das sind gleich aber paar Nullen hinten dran. <lacht> ja, das kann passieren. Und zwar haben sie es an Gate.io geschickt und auch wieder zurückbekommen. Ein Krypto-Insider sagen aber jetzt, das war vielleicht gar kein Versehen, sondern eine Hilfe für Gate.io, nämlich dass sie in einem Stichtag genügend Kryptos im eigenen Besitz haben, um bilanzieren zu können. Das erinnert uns ein bisschen an die Geschichten zwischen, kommen wir wieder zurück, Bernie Madoff und der Barberk. Ja, hm, wo sie zum Stichtag immer das Geld hin und her geschubft haben. Ja. Auch der Mitbewerber Binance sieht das so, in Zitat uh, If an exchange have to move large amounts of crypto before or after they demonstrate their wallet addresses, it's a clear sign of problems. Stay away. Schreibt Chiang uh, Peng Chao, der CEO von Binance, der größten Kryptobörse der Welt. Uh, auf Twitter, ja, und, und ja, apropos Twitter, da fällt einem doch, also bei Twitter fällt einem doch so ein, ein, ein Name immer wieder ein. Unser Elon Musk Weekly. Heute in aller Kürze, erstens, Elon Musk als Twitter-Chef hat endlich einen neuen Werbekunden gefunden, Robert. Das freut dich, oder? Ja. Es ist Elon Musk. Nein. <lacht> ja, <lacht> SpaceX wird Werbung auf Twitter buchen. Also, wenn Armin Wolf auf einmal Lust hat, er will sich jetzt eine Rakete kaufen, dann wissen wir, dass die Werbung auf Twitter auch wirklich gewirkt hat. Ansonsten frage ich mich, warum macht SpaceX Werbung? Null Sinn. Kaufen Sie sich eine Rakete, sie ist recycelbar. Seien Sie dabei. Zweitens, Elon Musk hat sich blamiert, das passiert ihm öfters, aber ausgerechnet auf Twitter. Die App sei langsam, weil sie auf eine veraltete, komplizierte Softwarearchitektur aufbaut, hat er getwittert und noch erklärt, relativ genau, woran es liegt. Der zuständige Entwickler hat gesagt, ich baue das Zeug seit sechs Jahren und was Musk schreibt, ist falsch. Musk später auf Twitter, ich habe den Entwickler gefeuert. Und eine Entwicklerin, die auch diese Meinung vertreten hat, dass Musk sich irrt, wurde auch gleich gefeuert. So. Einfach, ja, einfach ich, so, Da muss
1: ich jetzt aber wieder mal für Elon Musk Partei ergreifen. Also, Elon. Elon, ja, Elon. Mal wurscht. Da muss ich jetzt mal wieder für Elon Musk Partei ergreifen. Ja, bitte. Lieber Rüdiger, ähm, die App ist, ist ganz Kacke. offensichtlich... Ja, die ist furchtbar. Ich eben. mag Twitter auch nicht, aber das, was er gesagt stellt sich hat... da ein, ein Softwareentwickler hin eben, und verteidigt
0: ist, diese nein, hat er nicht, App. Nein, er hat sie nicht verteidigt. Er hat nur gesagt... Es liegt nicht an dem, was Musk sagt und was Musk's Problem ist. Er kann offensichtlich nicht wirklich selber coden, will sich aber immer als den Supercoder andecken. Dann soll er nicht sagen, dass er weiß, woran es liegt. Dann soll er sagen die App ist kacke, ich fahre den Entwicklungschef, bin ich der Erste, der dafür ist. Ja. Aber zu sagen, ich weiß, woran es liegt und dann schreibt er, das stimmt nicht und ihn dann zu feuern, not the same thing. Aber
1: widerspricht man seinem Chef öffentlich
0: auf Twitter? Nein, er mich öffentlich auf Twitter
1: attackiert, aber selbstverständlich. Ja, hat er nicht persönlich, er nur gesagt, die App ja. ist kacke.
0: Ja, wenn ich der Entwickler bin, der für die App zuständig ist, dann... Ja, die App die Android ist, ja kacke. App ist nicht so. Nein, er hat nicht gesagt, sie ist kacke, er hat gesagt, sie ist kacke, weil... Natürlich kann man seinem Chef widersprechen, wenn er in Sache das Falsche sagt, einen öffentlich anfragt. Das finde ich schon okay. Aber okay, man kann da verschiedene unternehmenskulturelle Meinungen haben. Aber jetzt kommt das wirklich schönste dritte Geschichte von Elon Musk, nämlich du erinnerst dich an das fantastische Geschäftsmodell acht Dollar im Monat und dafür wird bestätigt, dass der Account authentisch ist, das blaue Haken für acht ja, genau. Dollar, ja genau. Und er hat jetzt ein User was total Nettes gemacht, nämlich oder ich möchte eines vorausschicken, Robert, du hast ja gesagt, warum reden wir überhaupt noch auf Twitter? Das ist ja mittlerweile eine Private Company, wir sind ein Börsenpodcast, lassen wir doch Twitter einfach in Ruhe. Richtig. Erstens einmal, was lustig ist und zweitens, es gibt auch eine Auswirkung auf die Börse. Äh, kennst du den us pharma riesen Ellie Lilly? Ja, im Zuge der ganzen corona geschichte Auch bekannt, natürlich. so 300 Milliarden Umsatz, also so eine kleine Bruder, die man kennen kann, genau. Äh, und die haben auf ihrem offiziellen Account auf Twitter gepostet, dass Insulin ab sofort gratis ist. Und daraufhin ist der Börsenkurs um 13 Milliarden Dollar eingebrochen. Uh, warum war das? Weil irgendjemand hat gesagt, du, ich zahle einfach Twitter die 8 Dollar, ich behaupte einfach, ich bin Eli Lilly. Twitter hat sie überhaupt nicht kontrolliert, hat das blaue Hackel hergegeben. Die Ele Lili hat einen anderen offiziellen Account dort, hat keiner gemerkt. Und ja. Dann hat einer geschrieben, hurra, Insulin ist gratis, blaues Hackerl dabei, Investment, 8 Dollar, 13 Milliarden Dollar eingebrochen, der Kurs, mittlerweile wiederholt, aber wenn ich die rechtzeitig geshortet habe, geile Geschichte, ja, schwerst das verboten. dasselbe
1: war, dann wird er wahrscheinlich Probleme kriegen.
0: Ja, eh, aber es zeigt halt nur, wenn ich schon 8 Dollar verlange für eine Authentifizierung, ah, könnte man theoretisch vielleicht auch noch schauen, ob das der Richtige ist, der das blaue Hacker ja, wird. Ja, könnte, natürlich könnte, recht, ja. Könnte man. Gut. Elon Musk hat sich gleich gedacht, naja, das ist super jetzt, wenn man das mit dem blauen Hackerl einfach weil nicht einführen, weil wir können das leider nicht, okay? Und andererseits, er hat Eddie Lilly auch bekannt gegeben, ab sofort buchen Sie keine Werbung mehr auf Twitter, aber wird dem Musk ja wurscht sein, da hat er jetzt ja SpaceX als Kunden das wieder ja <lacht> ganz toll. Wieder verschmerzt. Also, ich glaube, wir werden noch viel Spaß mit Twitter haben in diesem Podcast, obwohl wir es selber kaum verwenden, aber das war's schon für diesmal. Bei Wünschen, Beschwerden, Anregungen, Aktientipps, Bestellungen für das originale Robert auf ich sitze alles aus Sitzpolster, immer die gleiche E-Mail-Adresse, ziemlich gut veranlagt, at kurier.at. Würden uns über
1: viel Post natürlich freuen. Du kannst diesen Podcast natürlich jede Woche neu auf kurier.at oder kronehit.at hören und natürlich auch bei Spotify, Amazon Music, Apple, Google und andere Datenkraken deines Vertrauens. Bis zur nächsten Woche, da sind wir dann wieder vielleicht
0: reicher. Aber sicher weiser.